0: Velkommen til en særudgave af podcasten ex Klub. Året 2022 markerer 50-året for Danmarks afstemning om indtrædelse i EU, det der dengang hed EF. Og man kan vist roligt sige, at den verden, vi spejder ud i i dag, er en helt, helt anden end dengang i starten af 70'erne. Globalisering, klimakrise, krig i Europa, politisk splittelse. Bare for at nævne et par tendenser. I anledning af 50-året for afstemning om Danmarks indmeldelse i EU, det der dengang hed EF, har vi i nytte Europa inviteret tre tidligere EU-kommissærer forbi til en samtale om de seneste 50 år, kommissærernes oplevelser og til en generelt snak om EU-politik. Podcasten er optaget foran et live publikum. Rigtig god fornøjelse.
1: Jamen så vil jeg øh, gerne byde velkommen til den anden øh, af jeres tre særudgaver af Vores podcast, eu kommissærernes klub. Det er en podcast, hvor vi i Nytte Europa, jo i anledning af man kan sige, EU's guldbryllup med Danmark, har inviteret tre af vores tidligere EU-kommissærer forbi til en samtale om det danske EU-medlemskab og vores historie, og især jo kommissærernes oplevelser og anekdoter fra deres tid. I maskinrummet, men jo også øh, om livet i politik og EU-politik generelt. Øh, mit navn er Lone Lohglin. Jeg er forperson for Nyt Europa, viceborgmester for Frederiksberg, og jeg har fået fornøjelsen at være vært for denne her, øh, det her nummer af podcasten, hvor det er tidligere minister, miljøkommissær, overborgmester, statsreviser, Folketingsmedlem. meget forhenværende. Ja, ja. Men øh, jeg har takket jer til at, at komme og at dele øh, sine perspektiver på de 50 år i EU her på Klub i København, hvor vi sidder lige nu, og hvor podcasten optages, og øh, et live-arrangement, og øh, med dig, som lytter derhjemme. Velkommen til Rit. Tak skal du have. Øhm, det er, jo, det er jo tankevækkende. 50 år siden, vi kom ind i EU. Øh, jeg var kun en pige på 13 år dengang, man stemte om det. Og, øh, så jeg fik jo selvfølgelig ikke lov at bestemme om det, men jeg kan godt huske, at vi kom ind i EU. Det var jo EF dengang, øh, men øh, jeg kunne ikke godt tænke, dig, tænke mig at spørge dig sådan her fra start. Hvad, hvad synes du egentlig? Øh, hvordan vil du beskrive den udvikling, der sådan overordnet er sket? I EU i de 50 år, eller med fokus på vores medlemskab, hvad hvad synes du er det mest
2: tankevækkende? Man må i hvert fald sige, at EU er noget helt andet i dag, end end det var dengang. Det er jo først og fremmest en meget, meget større gruppe af lande, og i og med det er en så stor gruppe af lande, så er der opstået en række nye vanskeligheder, fordi det er svært at holde sammen på så mange, og der er tilsvarende kommet en lang række nye muligheder. Vi, vi altså alle os, der nu udgør EU, spiller en større rolle i verdenspolitikken. Vi taler med en anden stemme, end vi gjorde dengang, og vi er villige til at lade vores stemme høre. Man kan sige at i den nuværende situation med, med krigen i, i Ukraine og alt det, den, den, har, den har medført, der er vi jo på samme linje som amerikanerne. Det er EU ikke altid. Altså der er en imellem et, et konkurrenceforhold, og det er ikke altid, at amerikanerne synes, at det er nogen rigtig god idé at Europa skal blive så stort og skal blive for stærkt. Men lige nu er vi i en situation, hvor vi i meget høj grad prøver at at handle udenrigspolitisk på samme linje. Og der er et også afslappet og tæt forhold til NATO, som jo meget understreges af, at Finland og Sverige nu søger om og medlemskab, sådan at vi i høj grad har en, en fælles gruppe, øh, både EU og, øh, og NATO.
1: Ja, det er i hvert fald meget markant, den forandring, at vi er blevet også så stor en, en flok. Øhm, men der er jo også markant forandring i den måde, som, som EU fungerer på. Altså, jeg er ret sikker på, at øh, jeg husker ret, at du var sådan set imod EF, da da der skulle stemmes, og vel også i en del år derefter, og hvorfor var du egentlig det?
2: Ja, dengang op til folkeafstemningen, (coughs) det var min første valgkamp som folketingskandidat, og jeg blev valgt i 1971, og jeg blev klart valgt som modstander. Jeg synes ikke, det var nogen god idé for, øh, for Danmark at blive medlem. Min generation var, øh, var ret præget af, af Vietnamkrigen øh, og øh, de amerikanske overgreb. Og vi var bange for, at det her det tog sigte på, at Europa skulle være en, en tilsvarende magt, som øh, ville kunne begå de samme øh, overgreb. Og det spillede en meget, meget stor rolle. I dag kan man jo undre sig over, at det alligevel spillede så stor en rolle. Men Vietnamkrigen var meget definerende, øh, og, øh, og det, det var vi sådan set enige om. Vi, var en, øh, vi lavede vores kaffeklub, øh, som bestod af, af modstandere. Det var Svend Augen og Karl Jørgensen og Helle Dein og Inge Fischer Møller og, øh, og mig. Og det, man øh, synes, jeg kan se, og det har jeg skrevet lidt om i det sidste bind af, af erindringerne, den, der hedder ovenpå, øh, egentlig kan beundre, det var, at det lykkedes for krav at holde den spænding, der jo var i partiet med, at der var en stor gruppe, især af unge mennesker, som sagde nej, som argumenterede for et nej, som førte valgkamp på et nej, mens partiet stod for et, øh, for et ja. Dengang kunne jeg ikke forstå, at, øh, at Krav ikke øh, kaldte os op til sig, og snakkede med os og sagde, I kan da nok forstå og prøve nu at høre her. Og det gjorde han ikke. Og jeg tænkte, det er alligevel øh, mærkeligt. Da jeg sad og skrev, så tænkte jeg ved mig selv, det har garanteret været bevidst. Han var klar over, at følelserne gik dybt ned i partiet. Og han stod så ved, at der var en ungdomsgruppe, som fik lov at få ordet, og som talte imod. Og derfor havde han ikke brug for at prøve at kalde os til til orden, men tværtimod havde brug for, at vi var der. Og vi var så så lojale, at vi ikke gik ind i folkebevægelsen mod EFF, men lavede vores egen som hed Socialdemokrater mod EF, og vi var sådan meget omhyggelige med, at vi havde ligesom vores vores egen konstruktion. Og det viste sig at være ret betydningsfuldt, da det jo blev et klart og tydeligt ja. Og så vidt jeg husker, enten er det nogenlunde i balance, eller også var der en lille smule flere socialdemokratiske medlemmer, der sagde nej, end der sagde ja. Så der var en, en ret stor splittelse, og øh, Karl Jortnes og jeg brugte nok det første øh, halve til hele år på at være rundt til partifælder, for der var jo selvfølgelig nogle bevægelser for, skulle vi ikke gå ud af partiet og lave et nyt parti. Og det synes vi ikke, vi skulle, og det lykkedes øh, at øh, holde partiet sammen. Og Anker svarede jo så, da han så, I husker denne her begivenhed, hvor krav han gik af, og Anker han, han overtog, da der var gået et år, så udvidede Anker jo sin regering med tre nye ministre, og det var Karl Jortnes, som havde sagt nej, og Marcel, selv, der havde sagt nej, og Svend Jacobsen, der havde sagt, der havde sagt ja. Og så behøver vi ikke at gå videre i den historie, som jo førte til uh, CD's uh, fremkomst og alt det der. Men, uh, men, men den handling viste jo, at Anker ligesom tænkte, mm, nu skal der bygges bro. nu har vi fået det der, ja, nu må vi have de unge mennesker med ind i folden. Og det kom vi. Ja.
1: Der var jo også en stor øh, tale om, at det var mere et, øh, ja, at det var fiskepriser og at det var eller fiskeriaftaler og hvad nu ellers var men men, hele det der blik på EU som sådan industriens domæne og og så videre hvad tænker du om det i dag fordi man kan jo sige den indflydelse som parlamentet har fået over tid Altså, det er jo helt anderledes øh, markant. Øh, dengang var der ikke parlament, og, og, og Danmark var sågar imod. Ja, ja, vi var imod. <laughs> ja, ja. Men, men, øh, men hvad tænker du om i forhold til at, at det der med, at, at markedet, markedet ligesom fyldte så meget? Hvad tænker du om det i dag? Det er
2: jo blevet meget anderledes efter øh, Sovjetunionens øh, kollaps. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at hele den ændring af det europæiske billede, der der opstod, og den forpligtelse, som EU-landene følte for det i retning af, at nu må vi give dem en chance for at være med. Når jeg kigger tilbage på det i dag og også har skrevet om det, så tror jeg, vi var for hurtige. Jeg tror, at vi var... Meget sådan indstillet på, at det her var en vigtig historisk ting, vi skulle virkelig hjælpe, og de skulle være med i et nyt nyt, fællesskab. Men der er ikke noget at sige til, at de lande efterfølgende må have tænkt, fik vi egentlig tænkt os om? Fik vi egentlig overvejet, var vi klar til at gå ind i et nyt fællesskab, efter vi havde smadret et, et andet, selvom det var en helt anden type fællesskab. Men vi var, vi var virkelig optaget af, at det skulle lykkes og begjort rigtig meget øh, for det. Jeg kan selv huske, at jeg var rejst rundt i de her øst- og centraleuropæiske lande og skulle snakke øh, miljø øh, med dem. Miljø var ikke et ord, der var opfundet, kan man roligt sige. Altså, der, var, der var ingenting. Der var jo virkelig industri, der ville noget med ødelagte skove og det, var, det var, der, var, der var virkelig uh, ingen ting. Den sødeste oplevelse det var, da øh, vi besøgte miljøministeren i uh, Polen og så kom han hen og viste mig meget stolt sådan en række bøger og så sagde han, der kunne jeg bare se hvor alvorligt de tog det. De havde oversat alle retsakterne om miljø og her var de. Mm. Og så kunne man jo sådan beundring, beundringer, det var flot, og jeg kunne ikke dybe mig for en lille bemærkning. Nu kommer så desværre, det er, når de skal overholdes. Og det er jo det, som man kan se i dag, er udfordringen. Nu er det blevet mindre Polen, på grund af deres tilknytning til i, u- i uh, Ukraine-krigen, men jeg mener Ungarn. Og der er jo ikke nogen, der har rigtig taget højde for, man er jo troet, at man tog højde for det ved, at man lavede en regel om, at der kunne godt være en, der var afviger, og man alligevel kunne, øh, kunne gennemføre det. Men når der er to, så kan man ikke gennemføre noget. Mm. Og det vil sige, at man, man står lidt der øh, i et vædested i retning af, hvad, hvad stiller vi op, når øh, Ungarn simpelthen ikke lever op til de øh, demokratiske øh, regler? Der, der er for, øh, for EU. Og der må man jo nu, og det gør man nu, ikke prøve sådan på forskellige vis, og komme ind med, hvordan kan man så lade være at give dem nogle penge. Det er det, der virker stærkest. Ja. Det er, hvis der ikke kommer nogen penge. Øh, og, øh, og, og det er selvfølgelig lige det middel, der er. Men det er jo, det er jo tungt middel. Men nu er du så lidt
1: inde på det, da du var miljøkommissær og det var jo, øh, det var jo nyt. Altså, der havde været sådan tre i rap kort for inden, før det blev sådan en rigtig post, og første kvinde på posten, og og miljø fyldte jo meget i Danmark, altså heldigvis dengang, og heldigvis er det ved at komme det til det lidt igen, ikke? Det har i hvert fald været en lang periode, hvor det var sat noget på standby. Men du havde jo nogle, nogle store aftaler, du fik kæmpet igennem med, på, på vegne af EU, altså hele Kyoto-protokollen, og, øh, og der var også noget med øh, farligt affald og den slags ting, der blev eksporteret til udlandet. Ja. Men kan du reflektere lidt mere over, hvad, hvad egentlig den der periode har sat i gang af proces i EU, fordi vi synes jo tit i Nyt Europa, at vi skal takke EU for at være der, fordi Danmark falder af på den, og at øh, det er takket være EU, vi har fået altså mere styr på affald mm. og, og, og så videre og så videre. Øhm, Hvad tænker du om, om, om hele
2: den? Og det er jo tydeligt nok, at, at der har været og har været en, en udvikling i EU. Altså, vi kæmpede ret hårdt i, i starten i imod den styrke, der var i industrien. Jeg tror, nogen lå den midt i, at, øh, at jeg øh, var der. Øh, fandt jeg ud af, at øh, jeg var nødt til at have nogle bedre alliancer med, øh, med andre kommissærer, fordi ellers, når man kom med et, øh, med et forslag, og der var en eller flere kommissærer, der var imod, så kom man ikke videre med det, og øh, forsvandt det. Så man var nødt til at have nogle, og jeg havde en, der hed øh, Sir Britten, som var imod alt, hvad der overhovedet bare kunne ligne noget med øh, miljø, og som I ved, så er britterne tit, det er jo deres sprog, de er jo meget veltalende, så det fik jo det helt og alt, hvad det skulle, og der sad jeg. <laughs> <øhm, og øh, så inviterede jeg industrikommissæren øh, Martin Bangemand på frokost, det var meget sjovt, fordi han reagerede med, at det havde han sgu ikke været ude for, før en kvinde inviterede ham på frokost. Men det ville han da gerne. Gik ud og spiste frokost. Det rigtige sted. Det skal være det rigtige sted, når man gør sådan noget. Og fik en, en god snak, og jeg sagde, at jeg havde brug for noget støtte på nogle af de forslag. Nå, det, det synes han da lød rigtig interessant. Han var sikker på, at vælgerne han var fra FDP i, i Tyskland at hans vælgere ville synes at det var der meget sjovt, hvis han indimellem var lidt grøn. Og han ville da heller ikke udelukkede nogen af mine vælgere ville tænke, "Nå, det er da lige godt meget, rig Bjerke hun også kigger lidt til industrien." Så vi blev enige om at vi handlede hans forslag af og mine forslag af, inden de kom op i kommissionen. Og det betød jo når så Lian Bitten Ordet, som først hold holdt et af sine svulmende øh, forslag imod. Så gik Bangemann ind og bad om ordet og støttede og sagde, at det var på tide, og det var nok godt og sådan. Og så de andre kommissærer man kan jo ikke overkomme og sætte sig ind i alt det, der kommer, de tænkte, ah, når Bangemanden støtter det her, så kan det altså ikke være helt vildt, og så kan det ikke være helt grønt, så er det sikkert godt nok. Og det betød jo, at det lige pludselig var muligt, og få mange flere øh, forslag øh, igennem. Noget andet, man skal lære i forbindelse med øh, arbejdet i, i kommissionen, det er, hvor stor en rolle den juridiske tjeneste spiller. Jeg tror, I har garanteret og drøftet det øh, på mange møder. Altså hele traktaten er jo bygget anderledes op end, øh, <tryk> end i Danmark, øh, hvor det er sådan, at man, man har retten, som kan gå ind over og ændre hvad vi jo ikke har i Danmark, ingen over ingen ved siden af Folketinget, som Gamle Hørup sagde. Og det betød, at man skulle også hele tiden have den juridiske tjeneste med, så man må også sørge for, at man havde nogle medarbejdere, som brugte meget tid på det og arbejdede med det, sådan at man ligesom kunne få dem med på nogle af de her ting. Og noget af det, vi arbejdede energisk med, det var et bødesystem. Fordi det er jo godt nok at få vedtaget, at man ikke mere skal have lossepladser. De skulle nedlægges, og nu har vi genbrugsstationer og alt det her, sortering af affald og sådan noget. Man skulle ikke have lossepladser. Og det blev så stemt igennem. Men rettede landene sig efter det? Nej, det var der faktisk mange lande, der ikke gjorde. Og så kunne man jo så komme og sige til dem, I skal. Men det hjalp jo ikke meget. Så der arbejdede vi i mange år på at få sådan et bødesystem igennem, og vi nåede i min tid at få det lagt frem og få det godkendt. Men her for et par år siden fik jeg en lille notits om, at nu var den første bøde også blevet betalt. Så man må sige, at afstanden fra, at man får noget igennem, den er er lang. Men på den anden side tror jeg, at det har betydet, at så var der flere, der rent faktisk gennemførte de love, som som kom. Fordi dels blev man jo altså hængt ud, når man ikke gjorde det. Og så er bøder i EU, det er ikke noget pjat.
1: Nu har vi i hvert fald i Danmark ikke altid ryg for at leve op til det hele, vi kan jo bare tage vandmiljøplaner og så, videre, så der tror jeg ikke, bøderne har været store nok. <laughs> men, øhm, men det var jo et kæmpe miljøområde, for det var jo også øh, energi og klima. Ja, øh, måske ikke energi, men i hvert ja, fald klima. klima ja. og, øhm, øh, og, og Kyoto-protokollen var jo en COP3. Øh, vel? Ja. Er, det, er det COP26 her næste gang, tror jeg det? Er. Hvad? 27? Jamen, øh, ja. <laughs> øhm, men hele den der, øh, det fokus på et fælles EU på den grønne omstilling, det må man sige, det sidste EP-valg, det blev jo et grønt valg. Og man må også sige, at der er med Green Deal og så videre. at der jo virkelig sket noget. Øhm, kunne du ikke godt have tænkt dig at være med til, til det, hvor det pludselig er blevet sådan
2: en, en sag for alle de unge, og øh, på den måde... Jeg synes, der var, der var meget medløb på det i Danmark, altså der var en stor interesse for det, men i Danmark ønede man jo at lavede som om, at det var EU, der trak Danmark den forkerte vej. Og det, det var det aldrig, altså vi lavede jo nogle dokumenter på det, men, men den myte opstod, og det hang nok sammen med, at Svend Augen havde den ene post, og jeg havde den anden post. Og når vi tænker på uh, sådan uh, valgsituationer, så kan vi jo se i den nuværende valgkamp, hvor stor en rolle personer spiller. Og hvis det kunne være ritt imod augen og augen imod rigt angt, ah, så var den hjemme. Uh, og, uh, og det betød jo, at, uh, at den fik, uh, den fik lidt, uh, lidt, uh, lidt ekstra. Vi havde jo i, uh, i den tid, jeg, jeg sad der, en uh, konflikt med, uh, med parlamentet. Vi var godt klar over, da vi trådte til. Det var den første kommission, hvor kommissærerne skulle til høring. Men dengang var ordningen den, at kommissionen blev godkendt som en helhed. Og det vil sige, at der var faktisk flere af os nordiske, der var svenskerne og finnerne kommet med, som faktisk ikke fik en særlig god bedømmelse af parlamentet. Og det var, fordi vi var lidt dumme. Vi, vi kørte sådan lidt nordisk stil, når vi blev spurgt, om om vi ville hjælpe parlamentet til at få større indflydelse, så sagde vi, at jamen, vi vil rette os efter de regler, der var. Det var jo ikke tilfredsstillende. Hvis man nu var fra de sydeuropæiske lande, så sagde man, ja, jeg har altid set frem til at arbejde med parlamentet, og det er klart, at man kan slet ikke forestille sig, at parlamentet ikke skal have en større indflydelse. Det, det fik vi lært. Vi fik lært øh, sproget, kan man sige, øh, efterhånden. Men det førte jo til, at øh, kommissionen måtte gå af, øh, før tiden blev simpelthen væltet af øh, parlamentet, fordi der var en, øh, ja, hvad kan man sige, en slags sag på øh, den franske kommissær Edith Cresson. Og det var utænkeligt for franskmændene, at de bad hende gå. Det havde sådan set været nok for parlamentet. Og så betød det jo, at så var det kommissionen som helhed. Så hele kommissionen øh, måtte gå. Og i dag er det jo helt anderledes. Der er det jo en godkendelse af hver enkelt kommissær. Og ved hver af de runder, er der en eller to, der ikke bliver øh, godkendt. bliver sendt hjem, og man må komme med en, øh, med en anden kandidat, så det er det klart, at parlamentet i denne her periode virkelig har fået en langt stærkere demokratisk magt. Jeg synes svagheden nogle gange ved, ved parlamentsmedlemmerne, det var, at de for tit kom i lommen på lobbyister. Altså hvis bilindustrien, vi lavede noget med nogle katalysatorer og sådan noget, og der kunne vi jo simpelthen se nogle gange, at det var bilindustrien, der havde skrevet ændringsforslagene, der blev afleveret fra nogle af, af overførerne. Og, og det er ikke ret. Altså der skal man på en eller anden måde finde ud af, hvordan man øh, både kan have lobbyister, men også kan have styr på dem. Og jeg tror, der er kommet sådan et lobbyistregister ja. og sådan noget, som, I modsætning vi jo til i ja, ja, som vi ikke har i Danmark. som vi ikke har i Danmark men som man har fået lavet, fordi det spiller jo en kæmpe rolle, hvad der vedtages for industrien. Ja. i det hele taget er der jo selvfølgelig nok mere transparens,
1: i hvert fald mulighed for mere transparens i dag, men det forhindrer jo ikke, at der er, stadigvæk også er rigtig store kræfter i spil nogle gange. Øhm.
2: Jeg glemte helt at sige, at det var selvfølgelig fantastisk at få startet ja. klimaprocessen. Altså... Det var jo stort at sidde der i, øh, i Kyoto og se, hvad kunne, nu de, og kunne vi få amerikanerne med, og hvad lavede nu kineserne, og det trak en dag ud over, og vi sad der og over øh, stolene. Og var jo glade for, at vi overhovedet fik et resultat, men noget af det resultat, som jo gik ud på, at man kan købe sig til nogle af de her... Øh, Kvoter. kvoter og sådan noget, det, det har jo voldt vanskeligheder øh, efterfølgende, men det var så langt vi kunne komme dengang, og så må man bare arbejde videre.
1: Det var jo en meget epokegørende ja, aftale, det, det var det, det, og det ja. øh, jeg tænker mange gerne vil have den samme slags, øh, hvad skal man sige, fælles ånd igen, og, øh, og, og, og lige sådan det med at, at på en eller anden måde få den solidaritet mellem landene til at og hjælpe hinanden til at overholde internationale aftaler, ikke? Altså det, det kunne vi jo godt ønske på nogle
2: flere områder, tænker jeg. Ja, sådan er det jo selvfølgelig, lige fordi... Altså, det er jo også det, der hele tiden er udfordringen at EU, er et samarbejde af nationalstater. Altså, det er nationalstater. Det vil sige, der er alt det, der hører med til en nationalstat, med historie og sange og traditioner osv., og ikke? Og der er man ligesom nødt til også at hæge om, at det er de der nationalstater, fordi ellers så kan man ikke få befolkningerne med. Altså, vi er jo skolet i det nationale, men jo ikke særlig meget i i det europæiske, og slet ikke i i verden som som helhed. Så derfor er der hele tiden den der afvejning af, at vi skal passe på, så hedder det nærhedsprincipper. Det hedder sådan forskellige ting, hvor man ligesom prøver at få understreget, at vi respekterer, at det er nationalstater, men I har som nationalstater en interesse i, at der er nogle fælles løsninger. Jævnfør alt det om øh, energien, som, øh, som kører nu. Hvad skal der ske med de der gaspriser, og hvad kan de enes om, og hvad gør vi ved de der brud i, øh, i Østersøen på ledningsnettet? Altså, det er jo helt åbenlyst, at det ikke kan løses af et land alene. Og det tror jeg godt, man kan se, men det betyder jo også, at man får det aldrig helt, som man gerne selv vil have det. Man er nødt til at give ind i forhold til nogle andre, som har nogle andre hensyn, de skal tage. Og det skal man jo hjem og og forklare sin sin befolkning. Og der er meget svingende lyst til det. Ja, og det er jo lidt
1: det der med, at vi er, man kan sige nu med med krisen, energikrisen, men jo klimakrisen og krigen, Der er der jo blevet et et sammenhold, og vi håber, det holder holder ved. Men den styrke, der ligger i det, det det kan godt undre mig, at det slet ikke er fremme i i sådan en dansk politisk kontekst.
2: Hvad hvad skyldes det? Altså, det undrer også mig, at man faktisk overhovedet ikke i valgkampen, nu bliver der jo mulighed for at stille spørgsmål bagefter, så vil jeg være meget interesseret, hvis der er en af deltagerne de tilhørende, som har hørt bare en enkelt politiker pippe noget om EU her i denne her valgkamp. Og det er alligevel mærkeligt, når man tænker, at vi er midt i en krig. Og en mega... Altså denne her energikrise, det er jo noget, folk kan føle, direkte på deres krop. Det her med klimaet, det er jo mere vanskeligt at tage stilling til, for det er nok de kommende generationer, og vi mærker det ikke selv lige så meget. Men energien er jo fuldstændig åbenlys, når folk får de her skrækkelige regninger, de skal til at betale. Og så snakker man om, at man skal give støtte til den ene og den anden, og der er forskellige forslag på det. Men der er jo sjovt nok ikke nogen, der siger, hvor er det heldigt, at vi også er med i EU. Og er det godt, at det, her, det bliver drøftet sådan, at vi er fælles om nogle af de her ting, at vi ikke nu ligger og bekæmper øh, hinanden. Det bliver faktisk ikke sagt. Jeg kan godt komme i tanker med et par stykker, men... Øh, dejligt. fra
1: måske mit eget parti, men, <laughs> men øh, det er jo ikke noget, der fylder. Det må man sige, og det er meget skuffende. Øh, men... Jeg går lige tilbage til det, det der med, øh, der du har sagt på et tidspunkt, at, øh, at som EU-kommissær, der fik du lov at udrette mere, end du ville have været i stand til som statsminister.
2: Ja, men det tror jeg er fuldstændig, fuldstændig rigtigt. Og det hænger selvfølgelig sammen med, altså vi er omkring 6 millioner øh, indbyggere i Danmark. Vi føler os jo tit som om, vi er temmelig meget mere må man sige, men vi er ikke mere. Og det at få lov at fastlægge en miljøpolitik for 160 millioner, det er vel der, vi er henne nu, er jo helt fantastisk. Og det, at man får andre lande med, betyder jo, at det slår igennem på en helt anden måde, end hvad man kunne gøre i, i i sit eget land. Jeg husker noget af det, der kom bag på mig. Det var, der var noget, der hed Badevandsdirektivet. Og man tænker at det er et hurtigt lille bitte. Der, der kan ikke være de store problemer med det. Men det er også søer, og det er også øh, floder. Og jeg skulle hilse og sige, det der med Badevandsdirektivet, det startede, da jeg øh, begyndte. Og vi nåede ikke at blive færdige med det, da jeg holdt op. Og så var der en pause, og så kom der et nyt. Og det viser jo bare noget om, at de beslutninger, der så bliver taget i EU, de har vidtrækkende betydning for øh, landene. Og derfor øh, udrettet, følte jeg, at jeg kunne udrette mere for mange flere mennesker øh, som, øh, som kommissær. Øh, og der var nok at tage fat på, og jeg har også sagt, at, og det står jeg ved, det er den mest spændende periode i mit politiske liv. Det lyder spændende. Øhm, så
1: var der også det, at det var måske der, at køn spillede mindste, den mindste rolle. Fordi nu har vi talt om, som om at øh, halvdelen af kommissærerne var kvinder, og det var de jo nok ikke. Nej. Eller det var de ikke. Og, øh, og det er de jo stadig ikke. Men, øh, men øh, hvordan. Tænker du det med ø, EU's ø, ligestillingspolitik? Altså det er i hvert fald noget, som jeg har været meget optaget af, at det har jo været det der rykkede, der har rykket herhjemme. hjemme, fordi i Danmark der er den største udfordring sådan set, at mange tror, vi har ligestilling. Men du har jo oplevet, hvordan det var at skulle han er sagt være frontløber. Mm. Øhm, hvordan var det at komme til, til EU, fordi selv ø, jeg vil godt tillade mig at sige det her også, at øh, Margrethe Vestager, synes jeg, er blevet feminist, efter hun kom til EU. Det var hun ikke øh, udpræget, da hun var i Danmark. Og det betyder jo, at, øh, at øh, der er et andet, en anden stemning. Der er nogle andre ting.
2: Jeg tror at først og fremmest, det er, fordi man i meget høj grad opfatter os kommissærer som repræsentanter for vores land. Altså det bliver det nationale, der bliver øh, det afgørende og ikke det, det kønslige, så har man parlamentet til ligesom at holde øje med og sige, hør, det går ikke, og vi ved jo, at ø, præsidenter, blandt andet St. og også efterfølgende, Marianne Fischer-Bohl, som ø, jo blev, ø, blev kommissær, fortalte det her ø, for nylig, at hun godt vidste, at der var blevet lagt ø, pres på, det må vel have været i Anders Foghs tid, mm på, at Danmark kom med en, med en kvinde. Og mange havde jo forventet, at det skulle være Bertel hård, men det kunne det ikke blive, fordi så ville han ikke kunne få landbrugsporteføljen. Men hvis vi kom med en kvinde, så øh, kunne hun få den. Og tilsvarende havde Poul Nyrup, også da jeg blev udnævnt, fået at vide, at Danmark ville få en bedre post hvis de kom med en en kvinde, og vi var meget ude efter, både Nyup og jeg, at det blev Miljøkommissærposten. Og der havde vi sådan set kun en rigtig kamp med med svenskerne, som i øvrigt også havde en kvinde. Så der kunne vi ikke bruge det kort, men det lykkedes altså for os at, at at få posten. Så jeg tror, at på ligestillingssiden, der har det meget høj grad været parlamentet der har øvet pression og kommet med forslagene og på den måde ligesom trukket kommissionen med i det. Og nu er der jo lige frem for en der, der er den øverste, det er jo også et skridt. Så på de der poster med, at man lige så godt kan sige en kvinde som en mand, der har EU været foregangsland. Og
1: i hvert fald også udviklet sig meget igennem de 50 år.
2: Det er helt klart. Og så får man jo så selvfølgelig de debatter, som vi har haft i Danmark om barsel til mænd, som er noget, der er vedtaget i EU, og som der har været meget forskellige meninger om i Danmark, og jo en voldsom ligestillingsdebat, hvor ganske mange kvinder er imod og siger, at det der, med de første år med børnene, det er noget, vi selv vil have, og det vil vi ikke regne og dele med nogen, og så står vi andre der og siger, jamen, det skal du, fordi det er vigtigt, hvis du også vil have en plads på arbejdsmarkedet, ellers kommer du så langt bagefter. Du skulle måske tænke lidt på dit pension også, og så kigger de på os og tænker, sådan et mosefund (laughs) der. Ved slet ikke, hvad det er, men men det er i meget høj grad så en, en debat, som har været i parlamentet, og som er kørt videre i parlamentet, som nu dukker op i de nationale parlamenter, og har medført en, en ret interessant øh, ligestillingsdebat her i, øh, i Danmark.
1: Jeg tænker, vi stopper her, og jeg synes, vi kommer meget omkring. Men tusind tak, ja, fordi selv du selv være med øh, og fejre øh, guldbrølluppet. Danmarks guldbryllup med EU. Ja, jeg har Det fejret tæt. mit eget. Ja. Ja.
2: <laughs> Tusind tak, Frit. Ja, selv tak.
0: Du har lyttet til en podcast, som er skabt og produceret af Nyt Europa med støtte fra Europa-nævnet. Hvis du har lyst til at støtte vores arbejde for et mere bæredygtigt og inkluderende Europa, kan du blive medlem på nyt Du er også meget velkommen til at følge os på sociale medier, hvor vi deler nyheder, arrangementer og nye podcasts.